0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的扫盲班，我们还有视频版的扫盲班。在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，那大家收到的推送就是视频版的扫盲班啦。今天呢是十一小长假过后第一天上班。所以今天我跟大家介绍一首比较振奋的作品，才让大家可以呃安全的度过这一周这个无聊的五天。所以这一首作品也是大家非常非常熟悉的作品啊。当然这个名字大家可能没有听过，但是当音乐响起来，你一定听过这首作品。那这首作品呢，就来自于啊、呃、理查施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》。怎么样，是不是感觉已经不困了呢？那这首作品应该是我们每个人都听过的这样一个片段。那么这首作品，就我们刚才听的这个片段，其实是整部交响诗的一个影子。那大家之所以这么熟悉这首作品呢，是因为这首作品曾经被用到了一个这个描写它。太空的电影作品当中啊，这个电影就叫做《2001太空漫游》。呃，这个是在好像是在1969年的时候拍摄的。然后我也看了一点点电影的片段，真的是69年能拍出这样子的电影，真的是很奇特。所以大家有空也可以去看一看。所以很多人听到这首作品，然后第一印象就是想到太空，就好像是。啊、呃，黑楚楚的太空，然后有几个亮点，然后好像是从地球这个仰望太空，然后又有一个宇宙飞船 you 就飞出去了，反正就是有这种感觉啊，就是人类探索太空的第一步，就这种感觉。但其实这首作品在理查施特劳斯创作的时候，和这个太空好像一点关系都没有。那德国的哲学家和诗人尼采曾经就写过一部这个名作，这个名作就是一部哲学名作啊，就叫做《啊、呃、查拉图斯特拉如是说》，就是跟我们今天听的这个作品是一个名字。所以呢，我们今天所听到的这个理查施德劳斯所创作的这个作品，其实是根据这部哲学巨作来改编的。那么在这个书里面呢，其实尼采就宣扬了一套观念，就是说。有一超人观念和无神论这样的观念，就没有神，就是打破传统的形而上学，就打破这样的观点。那理查德·劳斯他读了这个书之后，他又觉得，嗯，好像跟我的观点就特别像，所以他曾经就说说这个哲学家对基督教的抨击特别震撼我的心弦。就是读了他的书，就证明了我十五岁的时候不知不觉对基督教产生的反感是对的，那就是这样一个撞击吧，呃，感情上的一个撞击，思想上的一个撞击，就让理查士劳斯写了这样一部作品，也是他这个人生当中比较，我个人觉得比较著名的一部作品了。那我们刚才听到了这个，呃，这部作品啊，就是《如是说》的这部作品的这个开头啊。这个开头呢，只有差不多一分三十秒左右的时间，那也是他的一个前奏啊。那他把他这个取名叫做《日出》，他想描写的就是太阳出生的时候，就是一下跳出来，那个光芒，呃，四射那种非常强的光芒，绕眼睛的那种光芒，这种。嗯，极其强大的气势和艺术表现力，所以他想用这样一段来描写这个东西。那也是因为这一段就真的是非常的恢宏，所以很多喜欢玩音响的试音响器材的人，他们都特别喜欢拿这一段当这个试机的这样一个片段用。那其实后面呢，他还根据尼采的原著写了这样八段作品，有来世之人，有渴望，有欢乐与激情。有挽歌，有学术，有康复，有舞血，还有这个梦游者之歌。那其中我听到学术啊，就是科学这一个部分，就是沿用了我们听到刚才听到的序曲当中的一些很小的一些主题，然后不断的这样主题重复，主题重复，主题重复。那这首作品总共的时间大概就是在半个小时左右，所以时间也不长，所以大家尽可可以去一些。就是各种各样的音乐播放平台去听啊，就有的时候大家可能会问我说这些音乐从哪听啊 ？QQ 音乐呀，网易音乐呀，然后你只要搜搜到这个名字，比方说这首叫做《查拉图斯》，呃，特拉，比方说这首作品名字叫做《查拉图斯特拉如是说》，然后你就可以把它这个搜进去。把这个名字输进去，一搜歌单，然后就所有的作品都出来了。其实这个查拉图斯特拉是一个人，这个人是在公元前六百年左右，古代波斯敖教的一个先师。然后尼采就是根据这个人，然后写了这样一部作品。然后大概是在一八八三年和一一八九二年之间出版的。那么随后，也就是理查·舍特劳斯啊、呃，看了这部书之后，然后也是继续创作了这部作品。然后大概是在一八九六年八月左右，吧，八九月的时候，然后就把整个的作品给写完了。然后在十一月二十七号的时候呢，在法兰克福作曲家亲自指挥首演，然后当时也比较的成功，所以这首作品呢也就广为流传了。所以我们刚才也讲了，说这部作品有。众多乐章，每个乐章其实，呃，不能说是每个乐章吧，就每一个部分啊，每个部分其实都不长，最长的也就是啊八、呃、分钟，呃，最短的呢大概就在两分钟左右，所以基本上平均都在两三四分钟这样，所以大家可以自己去听。那我个人觉得，除了这一第一乐章大家都熟悉的这个乐章呢，还有一个乐章也非常非常的好玩，就是最后一个乐章叫做《梦游者之歌》。那大家刚才也听到了，整个作品刚开始就是在一段就是大的高潮当中进来，就是、很少有作品写的是从高潮开始，然后慢慢越来越弱，越来越弱。那这种作品就是这样，你看他的那个音频啊，就是最开始那个高潮，然后声音越来越弱，越来越小，然后后面全部都是那个非常窄的音频，就非常温柔的音频，啊、呃，一些很好比较好听的一些悠扬的旋律吧。那其实，在整个的音响里面呢，他也用到了一些钟声来烘托气氛呢，这个钟声响起，梦游者呢开始梦游了，开始演唱他们的音乐了，《梦游者之歌》。所以，他的整个的一些和声的运用也好，都相对来讲的比较的。刺激没有说是啊那种非常和谐的东西啊，但是它的这种刺激感呢，随着它的这个高潮的减弱，也慢慢的减弱，然后调性也没有那么强烈了，也没有那么刺激了，听起来也没有那么不和谐了，然后就慢慢慢慢慢慢回归到了我们所能接受的这种平静，以及我们所能接受的这种好听。所以有人也讲说，他是从一个敬畏和狂喜的奇异并且复杂的心理当中呢，慢慢慢慢的消减、消减、消减，这种激情也在慢慢的消减、消减、消减。所以整部作品就是你可以从头这个呃序曲开始听啊，一直听到尾，就是我们刚才听到的《梦游者之歌》，总共半个小时，呃，时时刻刻都充斥着这种嗯不和谐呀、啊、粗暴啊。就是时时刻刻都充满着这些东西啊，从头到尾都是这样。那么这首作品呢，也被称作是一首交响诗。就什么叫做交响诗呢？我们很多时候听到都是交响乐、交响乐、交响乐，对吧？那什么是交响诗呢？它和交响乐有什么共同点或者不同点吗？其实交响诗算是交响乐的一种体裁吧。那我们班说交响乐或者交响曲，它一般都会有几个乐章，比方说贝多芬第五交响曲《命运》第一乐章，骚骚骚咪咪发发发瑞啊；比方说贝多芬第九交响曲这个《欢乐颂》合唱呢，在第四乐章的时候就有咪咪发骚骚发咪瑞哆哆瑞咪咪瑞瑞啊，所以它是有不同的乐章的。那交响诗就是没有这样一个非常明确的乐章，而是从头到尾是连续不断的巨大的乐章。所以我们为什么说这首作品是由这么几个部分组成，而不是由乐章组成的呢？因为它本身就是一个大大的乐章，因为它叫交响诗嘛。所以，嗯，有人也讲说，交响诗并不是像交响乐那样那么去注重乐曲的结构啊，我的这个曲式要去怎么样去创作？因为它有的时候会对曲式有一个严格的要求的，而交响诗更多的呢是一种情绪或者想象力的一种表达。不管是用音响效果，还是用什么去表达这个情绪，然后是打破那种结构的感觉去表达情绪呢，那更多的可能是对情绪的一个表达。所以由这种作品，大家也能够感觉到那种情绪的热烈。那要说起交响诗，谁创作交响诗创作比较多呢？就我们熟悉的，应该就是李李斯特了。他这一生呢，一共创作了十三首交响诗。那关于理查施特劳斯这个人，我们就今天就没有办法。做过多的介绍了，因为时间有限哈。但是我要强调的一点，他和那个什么施特劳斯家族，软软发啦啦蓝色多灯和那个家族是没有一点关系的。他是他，然后那个施特劳斯家族是施特劳斯家族啊，就是不是姓王，爸爸都叫王健林，姓马，爸爸都叫马云的。反正就大家搞清楚这一点就 OK 了。好了，那这就是跟大家介绍的今天这部非常辉煌的作品，也非常推荐大家从头到尾安安静静的把这部作品听完啊，很值得一听啊，很值得一听。那我们在2001太空漫游》里面最前面的那个片段、那个篇章的这个来自于卡拉扬的版本。那么卡拉扬一生也是呃录了很多很多这个这个作品的版本，大概是好像是有四个版本吧。好啦，音乐不迷路，就在小黄班。我们周末再见喽！